0: Willkommen zur 26. Ausgabe jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA Junkies. Die New Orleans Pelicans bekommen Zion Williamson. Jetzt ist es raus, es steht fest, dass sie ihn zumindest wählen dürfen und jeder geht davon aus, dass sie es auch tun werden. David Griffin, der neue GM der Pelicans, hat das quasi im Interview auch direkt bestätigt. Ja, somit hat ein Team den ersten Pick in der Draft-Lottery bekommen, das nur eine 6% Chance darauf hatte, aber das sind eben die neuen lottery Orts. Ja, die schlechtesten Teams haben nur noch geringfügig höhere Chancen als die nicht ganz so schlechten Lottery-Teams auf die hohen Picks und... Hier haben wir jetzt heute eben ein schönes Beispiel dafür, wie sich das auswirken kann und das wird sicherlich auch in Zukunft noch interessant sein zu sehen, wie sich das auf Rebuilds und Tanking und so weiter auswirken wird. Ein Basketballspiel gab es auch noch letzte Nacht, die Blazers bei den Warriors, Spiel 1, die Warriors haben mit 20 Punkten gewonnen, also ein Blowout, es ist ungefähr das eingetreten, was ich schon vor der Serie erwartet hatte, ich werde natürlich trotzdem das Spiel für euch analysieren. Ja, die Lottery, wie immer spannend. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir die auf jeden Fall auch live reinziehen werde. Das ist eins meiner Lieblingsevents und gleichzeitig auch das kürzeste <lacht> Event. Wenn man sich die Übertragungsdauer anschaut, ist es nur eine halbe Stunde, Gibt's eigentlich nicht viel zu tun. Es werden die Picks 14 bis 5 enthüllt und dann gibt es eine Werbepause und dann eben noch die Top 4 Picks. Da die Enthüllung in umgekehrter Reihenfolge stattfindet, erfährt man eben erst, welches Team an 14 picken wird, dann welches an 13, welches an 12 und so weiter. Und wenn da dann ein Team fehlt, das eigentlich von den Orts her da unten wäre, dann weiß man eben direkt, dass das in der Top 4 gelandet ist. Bis dieses Jahr war es immer die Top 3. Auch das hat sich durch die neuen Lottery Orts verändert und das hatten wir jetzt eben gestern gleich einige Male. Also die tatsächliche Lottery, die ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet bzw. eben nicht live übertragen wird, da sind schon Medienvertreter anwesend und eben auch von jedem Team ein Vertreter, die findet natürlich in der Reihenfolge von 1 bis 4 statt. Das heißt, es wird erst der erste Pick ausgelost, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte. Da gibt es auch ein Video, ich habe es auf Twitter schon retweetet, wie sich Alvin Gentry, der eben der Vertreter der Pelicans war, gefreut hat, nachdem eben klar war, dass die Pelicans den ersten Pick bekommen. Dann wird der zweite ausgelost, dann der dritte, dann der vierte und die restlichen zehn Teams in der Lottery. Die werden dann gar nicht mehr ausgelost, sondern da geht man dann einfach nach dem Rekord. Also kommt im Prinzip alles darauf an, wer diese vier Teams sind, die in der Top 4 landen. Das waren jetzt eben heute die New Orleans Pelicans an 1, die Memphis Grizzlies an 2, die New York Knicks an 3 und die LA Lakers an 4. Und damit haben wir drei Teams da in diesen Top 4 drin, die eben vom Record her viel weiter unten angesiedelt gewesen wären, die gar keine so hohe Chance hatten, hier in der Top 4 zu landen. Also wie gesagt, die Pelicans hatten eine Chance von 6% auf den ersten Pick. Das ist sehr, sehr niedrig. Im Umkehrschluss zu 94% stand eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie den First Pack nicht bekommen. Dass die Grizzlies den zweiten Pick bekommen, also dass sie von 8 auf 2 hochrutschen, da war die Wahrscheinlichkeit ebenfalls nur 6,3%. Die Knicks sind nur um zwei Spots abgerutscht von 1 auf 3. Das ist natürlich auch relativ bitter, weil sie eben die wenigsten Siege hatten mit 17 in der letzten Saison. Aber wir haben eben immer noch einen Top-3-Pick, wobei man in dieser draft einfach sagen muss, alles nach 1, alles nach Zion Williamson ist einfach eine ganze Stufe weniger talentiert die Lakers sind von Platz 11 auf Platz 4 hochgerutscht. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag nur bei 2,8 also die hatten auch ziemliches Glück. Verlierer der Draft Lottery sind dadurch sicherlich die Cavs, die um drei Spots abgerutscht sind, die den fünften Pick bekommen haben und die Phoenix Suns, mein Lieblingsteam, die von drei auf sechs abgerutscht sind. Das war natürlich auch relativ enttäuschend, als ich das gesehen habe vorhin, aber kann man nichts machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie als drittschlechtestes Team den sechsten Pick bekommen, die lag eben auch bei 26%. Prozent. Also das war die höchste Wahrscheinlichkeit von allen Picks. Also damit musste man schon irgendwie rechnen. Und das sind jetzt eben, wie gesagt, die, die neuen Lottery Odds. Wenn man zu den schlechtesten Teams gehört, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man automatisch einen sehr, sehr hohen Pick bekommt, eben direkt niedriger, als das in der Vergangenheit der Fall war. Den siebten Pick haben die Bulls bekommen, die sind auch um drei Spots abgerutscht, also alle folgenden Teams jetzt bis Platz 9 sind um drei Spots abgerutscht, weil eben mit den Pelicans, den Grizzlies und den Lakers drei Teams in die Top 4 gerutscht sind, die sehr viel weiter unten angesiedelt waren, das heißt auch die Hawks von 5 auf 8, die Wizards von 6 auf 9, die Mavs dann noch um einen Spot von 9 auf 10 dieser Pick geht ja dann an die Atlanta Hawks. Der war ja nur Top 5 geschützt. Wie gesagt, das ist jetzt an 10 gelandet, also geht natürlich an die Hawks. Die Wolves sind noch von 10 auf 11 gerutscht. Charlotte ist auf 12 geblieben, Miami auf 13 und Sacramento auf 14. Dieser Pick geht ja an die Boston Celtics. Also auf den letzten drei Lottery-Plätzen hat sich nichts verändert. Die sind genau da geblieben, wo sie eben gemäß Record auch gewesen wären. Und alle anderen sind eben um mindestens ein Spot runtergerutscht, die meisten um drei, da eben die Lakers, Grizzlies und Pelicans hier in die Top 4 reingerutscht sind. Die hatten also ein riesiges Glück. Für die Pelicans macht es jetzt natürlich einen riesigen Unterschied, dass sie hier so ein heftiges Talent mit seinen Williamson reinbekommen, während sie auch noch Anthony Davis im Kader haben, der zwar schon einen Trade gefordert hat, dann aber zu Traded Line ja nicht zu den Lakers getradet wurde. Da muss man jetzt mal schauen, ändert das irgendwas? Dass er hier jetzt mit seinen Williamson so einen talentierten Nachwuchsspieler in Kader bekommt, ist ja auch irgendwie heftig, dass die Pelicans nach 2012 Anthony Davis, der ja ebenfalls als das krasseste Talent seit LeBron James gehandelt wurde, hier wieder den ersten Pick bekommen haben. Also da haben sie schon mächtig Glück. Ich habe auf Twitter gesehen, dass es viele den Pelicans nicht so richtig gönnen, da sie es eben bis heute nicht geschafft haben, um Anthony Davidson Contender aufzubauen. Ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen, dass sich bei den Pelicans viel getan hat äh, innerhalb des letzten Jahres, seit ähm, der Besitzer verstorben ist und seitdem seine Frau da übernommen hat, Gail Benson. Die hat ja jetzt, wie gesagt, direkt das Management ausgetauscht, hat hier mit David Griffin meiner Meinung nach einen sehr, sehr fähigen Mann reingeholt. Der hat ja zuletzt das Championship-Team der Cavs um LeBron aufgebaut gehabt. Davor war er bei den Phoenix Suns tätig, als die auch noch ein bisschen besser unterwegs waren mit Steve Nash und so weiter. Alvin Gentry hatte ich eigentlich auch für einen sehr fähigen Coach. Er hatte halt die letzten Jahre nicht das beste Spielermaterial. Viele Spieler waren eben auch ständig verletzt und auch da hat man jetzt nachgelegt. Und mit Aaron Nelson, den Cheftrainer, oder den Chef des Medical Staff der Phoenix Suns der letzten 19 Jahre verpflichten können, die Suns krempeln bei ihrerseits ja in, in Phoenix auch extrem um unter ihrem neuen Management um James Jones. Und da hatten sich eben von Aaron Nelson getrennt. Ich weiß nicht genau, warum das der Fall ist. Da gibt es einfach eine neue Partnerschaft mit einem anderen Medical Staff jetzt oder mit so einem Medical Center in Phoenix. Aaron Nelson genießt eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf. Gerade auch in der Steve-Nash-Era hatte Steve Nash immer fit gehalten und auch die ganzen älteren Spieler und Wets, die man damals geholt hat. Auch Amari Stardemeyer war nach seinem knie dann immer wieder relativ fit und auch fitter als dann die restliche Karriere. Shaq wurde wieder einigermaßen fit gemacht damals und allgemein hatten die Suns eigentlich über Jahre lang relativ wenig Verletzungen zu beklagen. Jetzt die letzten Jahre sah das nicht mehr ganz so gut aus. Devin Booker ist ständig verletzt und so weiter. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie man Aaron Nelson aktuell einschätzen kann oder ich kenne mich da auch einfach zu wenig aus im medizinischen Bereich, inwiefern man da letztendlich dann Einfluss hat. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, denn die Pelicans haben ja eine Zeit lang ihren Medical Staff mit dem Football-Team, mit den New Orleans Saints, die eben denselben Besitzer haben, der wollte dann ein bisschen Geld sparen, teilen müssen und das sind einfach zwei völlig kom komplett verschiedene Sportarten, also da kann man einfach nicht dieselben Teamärzte verwenden für so eine Sportart wie Football und dann eine wie Basketball. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn und deswegen ist es auch nur verständlich, wieso... Bei den Pelicans immer so viele Spieler verletzt waren, inklusive Anthony Davis. Die vorigen zwei Saisons war er jetzt ja einigermaßen fit, hat nur wenige Spiele verpasst. Letzte Saison gab es ja dann dieses Hin und Her mit der Trade-Forderung und dann hat er noch seine Schulter gehabt. Und dann wurde, wenn er gespielt nur noch so 20, 25 Minuten eingesetzt. Das will ich jetzt nicht so richtig hiermit in die Bewertung einfließen lassen. Aber wie gesagt, insgesamt geht er bei den Pelicans aktuell einiges in die richtige Richtung. Ich werde mir nächste Saison auf jeden Fall viele Pelicans-Spiele anschauen mit sein Williamson, egal ob Anthony Davis dann bleibt oder nicht, aber mit Holiday Davis und Williamson hätte man auf jeden Fall schon eine solide Basis und wenn Davis weiterhin weg möchte, dann kann man in diesem Sommer ja noch traden oder dann halt zur so Trade-Deadline immer noch, das da hat man ja jetzt nicht unbedingt den den Stress, ihn wegzuschicken, wobei man natürlich diese Akte auch irgendwann gerne mal schließen würde. Die Grizzlies, dass die von 8 auf 2 hochgerutscht sind, ist natürlich auch sehr, sehr glücklich und ja, super für diese franchise, die ja sich auch gerade ziemlich im Umbruch befinden, die auch ein neues Management haben, die ihren Coach auch entlassen haben, wo es jetzt auch sein könnte, nachdem man Marcus Soll getradet hat, dass man eventuell Mike Conley auch noch tradet, so trade dann wollte man das noch nicht tun, aber wenn man jetzt hier wirklich rebuilden möchte um Jaron Jackson Jr. und jetzt eben diesen zweiten Pick, in den meisten Mocks wird aktuell Jean Morant, so ein sehr athletischer Point Guard von einem kleinen College, der im NCAA Tournament, in der March Madness, auch in der ersten Runde den Triple-Double aufgelegt hat in dem Spiel. Und ja, zieht euch mal seine Highlights rein, das ist ziemlich krass. Es ist so ein bisschen die Frage, wie sieht es mit der Defense aus, wie sieht es mit dem Wurf aus in der NBA. Dadurch, dass er in einem kleinen College gespielt hat, hat er auch eben oft gegen schwache gegnerische Mannschaften gespielt. Und deswegen weiß man nicht so genau, was seine Leistungen da als Wert sind und wie, inwiefern er das in die NBA übertragen können wird. Aber er ist auf jeden Fall aktuell der Favorit an zwei. Und so ein Spieler... Oder so ein zweiter Pick auch als Erster. Der hilft natürlich einem Team wie den Memphis Grizzlies in der aktuellen Phase auch enorm. An drei dann die Knicks. Die Fans sind sicherlich sehr enttäuscht, da man eben mit die höchsten Chancen auf Zion hatte und er jetzt logischerweise nicht in New York landen wird. Man hat trotzdem sehr viel Cap Capspace. Man kann gucken, holt man jetzt da im Sommer. Ist es Durant, ist es Kyrie oder ein anderer Free Agent oder vielleicht auch niemand. Und dann kann man eben weiter aufbauen um den jungen Kern, um Knox, Dennis Smith Jr., Mitch Robinson und Einige der anderen jungen Spieler, die man dann vielleicht noch hat. Nelly falls man ihn behält. Und eben hier diesen dritten Pick, da wird jetzt in den meisten Mocks aktuell R.J. Barrett, der Teamkollege von der Duke University, von Zion Williamson geführt. Ist ein Wing, der ja von vielen mit Rosen verglichen wird. Ähm, einfach weil er sich seinen eigenen Wurf kreieren kann. Viel aus der Midrange schießt allgemein, relativ viel schießt, aber auch ein bisschen passen kann. Defensiv jetzt nicht so berühmt, ungefähr gleich groß ist wie... The Rosen. Also ich muss auch noch mehr scouten. Ich habe viel March Madness geguckt dieses Jahr, aber einige Talente waren ja gar nicht dort vertreten und es sind halt auch noch ein paar Spiele Sample Size jetzt. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel zu den Spielern sagen. Ich will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und hier euch irgendwas Falsches erzählen. Das kommt dann noch Richtung Juni, Richtung Draft werde ich dann noch mehr machen und dann noch hier im Pod ein paar Scouting Reports rausholen. Vielleicht mit einem Gast, vielleicht auch ohne. Mal gucken. Dann an vier die Lakers natürlich auch krass, dass die da reingerutscht sind, sieben Spots geklettert sind. Sie brauchen natürlich erst jetzt, wenn sie traden möchten, vielleicht behalten sie den Spieler ja auch, dann haben sie allerdings ein bisschen weniger Cap-Space im Sommer, da so ein Pick ja auch ein bisschen was verdient. Und ähm, da muss man dann gucken, wie das eben passt mit Free Agents, Free Agent Signings. Aber es ist natürlich sehr viel besser, ihren vierten Pick zu haben als den elften oder so. An fünf werden dann, wie gesagt, die Cavs picken. Die brauchen natürlich jetzt hier am Anfang ihres Rebuilds. Auch jedes Talent. So ab 4, 5, 6 wird es langsam dünner in dieser Draft, was Top-Talente angeht, aller spätestens Da ist dann wirklich schwer zu sagen, wer das beste Talent ist oder aktuell auch wer da gezogen wird, wer da die Kandidaten sein könnten. An 6 dann, wie gesagt, Phoenix. Für mich als Fan natürlich ein bisschen enttäuschend da man eben auch mit die höchsten Chancen hatte auf Zion, genauso wie die Cavs. Aber gut, ist halt so. Ist aus meiner Sicht kein Beinbruch, weil der Core der Suns eigentlich schon steht um Booker, Aiton und Bridges jetzt. Muss man halt schauen, tradet man den Pick oder findet man da noch einen Spieler, der gut reinpasst, aber halt auch relativ schnell helfen kann, weil die Suns müssen jetzt besser werden. Devin Booker kann nicht noch eine weitere Saison in einem miesen Team spielen. In seiner fünften Saison dann seine Extension kickt jetzt rein. Auch Ayton braucht ein Umfeld, in dem er sich optimal entwickeln kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Pick eher tradet gegen einen gestandenen Playmaker. Das hat letztes Jahr einfach gefehlt auf der 1 und so konnten sich die Spieler halt auch nicht wie gewünscht entwickeln. Und ich denke, dass man eher keinen rookie point card ziehen sollte. Und ansonsten weiß ich nicht, wenn man ihn behält, dann wäre Brandon Clark so mein Favorit, weil er ein sehr, sehr guter Defender ist. Für Neben Aiden ist ein undersized Big Man, der auch nicht wirklich werfen kann, aber extrem athletisch ist und eben defensiv sehr, sehr gut aufräumt. Wenn man den Pick behält, wäre das aktuell so spontan mein Favorit. Ja, und weiter will ich jetzt auch noch gar nicht analysieren. Wie gesagt, das ist noch relativ dünn. Mein Wissen, was die Spieler, die potenziellen Draftees an der Stelle angeht. Und die Draft ist auch noch so weit weg dass das jetzt aktuell nicht so wirklich Sinn ergibt. Aber wie gesagt, ganz, ganz heftiges Ding für die Pelicans, dass sie hier auch Sion Williamson bekommen werden. Gut, dann kommen wir jetzt zum Game der letzten Nacht. Die Warriors haben 116 zu 94 gewonnen. Also das Spiel hat sich dann irgendwann im vierten Viertel zu einem waschechten Blowout entwickelt. Davor waren die Blazers trotz fragwürdiger Leistung eigentlich immer noch ein bisschen in Schlagdistanz. Also die Warriors haben jetzt auch bei weitem kein perfektes Spiel abgelegt, aber es hat eben gereicht, um jetzt die Blazers hier im ersten Spiel im Endeffekt noch sehr, sehr deutlich zu schlagen. Mann des Spiels auf Seiten der Warriors sicherlich, Steph Curry mit 36 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists bei nur einem Turnover und sehr, sehr guten Quoten. 9 von 15 von Downtown, das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie er im Pick and Roll verteidigt wurde, da komme ich dann gleich noch dazu, 12 von 23 insgesamt aus dem Feld, 3 von 3 von der Linie. Auch Clay Thompson hat hier ein starkes Spiel abgelegt mit 26 Punkten, zwar nur 3 von 9 von Downtown und 10 von 24 aus dem Feld. Braucht 3 von 3 von der Linie, 2 Turnovers. Und ansonsten hat nur noch Draymond Green zweistellig gepunktet bei den Warriors. Hat also da wir insgesamt auch ein solides Spiel abgelegt. Und es hat dann eben auch schon gereicht, jetzt in der letzten Nacht gegen die Blazers. Die Blazers haben extrem viele Turnovers gemacht kam nicht so ganz klar mit der sehr viel aggressiveren und turnover-versierenden Defense der Warriors gegenüber den Nuggets, gegen die sie ja die letzten Spiele ran mussten. Da sind die Warriors einfach nochmal ein anderes Kaliber, sind sehr viel athletischer unterwegs, machen sehr viel mehr Druck. Gerade Damon Lillard hat sich da sehr oft zwei Defendern gegenüber gesehen und ähm, musste dann einen verzweifelten Pass spielen, hat siebenmal den Ball weggeworfen insgesamt. In der ersten Halbzeit waren die Blazers auch lange auf bestem Wege die höchste Turnover-Quote aller Zeiten von einem Team in den Conference-Finals aufzustellen. Am Ende waren es dann in Anführungsstrichen nur 21 äh, Turnovers, was aber halt auch noch extrem viel ist bei nur 21 Assists. Die Warriors hingegen nur 14 Turnovers, die lassen sich da auch ab und zu mal hinreißen, ein bisschen sloppy mit dem Ball umzugehen, ist auch nichts Neues. Jeremy Green hat in dem Spiel jetzt auch wieder vier Turnovers, aber ansonsten hat es eigentlich einigermaßen in Grenzen gehalten. Also, Sie versuchen halt oft auch ein bisschen zu zaubern, spielen einen LU Pass, der nicht wirklich da ist und solche Sachen, spielen schnelle Pässe in Transition, die schwer zu fangen sind und so, aber die ist auf jeden Fall mit sehr viel mehr Problemen, sehr viel größeren Problem hier, den Ball zu kontrollieren und das ist gegen die Warriors halt tödlich, also das war auch über weite Strecken des Spiels, als die Warriors nur so fünf bis zehn Punkte vorne waren, ähm, um, der Hauptfaktor, wieso die Boris auch vorne waren, weil sie eben oft den Ball klauen konnten oder bekommen haben und dann in Transition gerannt sind und da eben natürlich sehr, sehr schwer zu stoppen sind von der Blazers-Defense. Die Blazers-Defense kam mir auch ja ziemlich überfordert vor, kam mir auch nicht perfekt eingestellt vor. Also gerade die Pick-and-Roll-Defense gegen Steph Curry, also das kann so nicht weitergehen, dass man da eine ganz normale Drop-Coverage spielt. Naja, es wurde immer Pick-and-Roll gelaufen gegen Kanter, gegen und der ist einfach in der Zone stehen geblieben. Der Gegenspieler von Curry hat versucht, über den Screen zu kommen, was über weite Strecken auch Damien Lillard war, halte ich auch nicht für besonders klug, denn der muss eigentlich offensiv die Hauptlast tragen. Hat in dem Spiel jetzt, wie gesagt, auch schon nicht geklappt. Ich meine, der Junge hat erst vorgestern Spiel 7 schultern müssen und das hatte ich auch schon im vorletzten Pod gesagt, dass ich diese Serie einfach für sehr, sehr ermüdend halte und man meiner Meinung nach eben auch schon sieht, dass Lillard hier jetzt langsam in der Tank ausgeht in diesen Playoffs und in dem Spiel war es eben nicht besser, er musste hinten Steph Curry dann Verteidigen, ist immer über den Screen drüber gegangen und das, ich meine, ihr kennt Steph Curry, er braucht nur ein bisschen Daylight an der Dreilinie, das waren immer high picking rolls er ist am Screen vorbei Lillard, oder wer auch immer sein Gegenspieler war, ist nicht rechtzeitig drüber gekommen. Rodney Hood war das auch teilweise. Ist auch nicht wirklich besser. Kunter chillt in der Zone. Curry steigt frei zum Dreier hoch und hat halt neunmal getroffen. Also, wenn das Spiel knapper gewesen wäre, hat Nate Duncan auch getweetet, dann hätte Curry wahrscheinlich den Dreierrekord für die Playoffs von Claire Thompson in elf Stück gebrochen, denn er konnte halt wirklich jederzeit da quasi einen freien Dreier generieren. Das hätten die Warriors eigentlich fast noch ein bisschen mehr ausnutzen können. Auch Clay seine Offball-Action, die Blazer switchen da ja nicht so gerne. Das ist dann natürlich auch einfacher für ihn da freizukommen, er hat es in dem Spiel, wie gesagt, nicht ganz so gut getroffen. In der zweiten Halbzeit ist Kante dann oft ein bisschen weiter hochgekommen, aber ja, das das kann man eigentlich nicht so verteidigen. Und was ich halt auch nicht verstehe, ist, wieso Lillard gegen Curry verteidigt, wenn man halt mit Amino und Harkless weiter startet. Wieso verteidigt nicht Harkless gegen Steph Curry, so wie er das bei den Blazers gegen Jamal Murray gemacht hat? Lillard kann man doch einfach gegen Iguodala oder so abstellen. Der wird ja vielleicht mal aufgepostet oder sowas, aber wenn das dann die Warriors-Offense sein soll, dann kann man glaube ich auch mit leben. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn Lillard hier die ganze Zeit über irgendwelche Screens rüber muss und hinter Curry herhechten muss. Und das hat sich dann meiner Meinung nach eben auch am offensiven Ende für Dam Lillard nochmal bemerkbar gemacht. Er stand nur bei 4 von 12 aus dem Feld, 2 von 5 von Downtown, hat zwar alle 9 Freiwürfe getroffen, deswegen sind das jetzt noch einigermaßen effiziente 19 Punkte aus 17 shooting Possessions, aber wenn man die Turnovers noch mit reinnimmt, also 6 Assists bei 7 Turnovers, das ist einfach nicht gut. Da leidet die Blazers Offense natürlich direkt sehr. McCollum auch bei 7 von 19 nur aus dem Feld, nur 1 seiner 5 Dreier getroffen nur drei 3 mal in der Linie davon zwei getroffen. 17 Punkte aus 20 Shooting Possessions. Das ist ziemlich schlecht. 3 Turnovers bei einem Assist. Also ich hatte ja vor der Serie auch gesagt, also wenn die Blazers hier mal ein Spiel gewinnen, dann müssen wirklich McCollum und oder Lillard total explodieren. Die Warriors haben einfach konsequent... Harkless und Amino an der Linie ignoriert und konnten sich dann mehr auf McCallum und Lillard konzentrieren, haben da immer die Hilfe geschickt. Die Warriors haben auch viel mit ihren Guards, also Thompson dann meistens gegen Lillard und Curry dann gegen McCallum, Aber gut, die switchen ja sowieso jeden Screen. Und dann eben Iguodala und Green auf Amino und Harkless. In der zweiten Halbzeit hat man auch öfters mal Iguodala gegen Lillard gesehen. Aber so können halt Green und Iguodala, die natürlich auch sehr, sehr gute und intelligente Helpdefender sind, ständig von Amino und Harkless wegrotieren. Amino hat dadurch auch wieder keine 19 Minuten Spielzeit gesehen, war nur 1 von 3 aus dem Feld, ein Dreier genommen, den nicht getroffen. Harkless bei 1 von 4 Dreiern insgesamt zwar 17 Punkte gemacht, hatte auch ein paar Slams und so, aber das ist halt daher gekommen, dass man ihn eher ignoriert hat in der Defense und Dafür konnte man dann halt McCallum und Lillard besser zumachen. Also McCallum hat dann halt nur so viele Punkte wie Hawkless, 17. Und damit kann man dann als Warriors Defense, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Kant hat noch 10 Punkte, 16 Rebounds, 5 offensiv davon aufgelegt, auch 3 Assists. Der wurde, wenn er aufgepostet hat, auch konsequent gedoppelt, hat noch dreimal einen freien Mann gefunden. Ich glaube, mindestens zweimal davon war auch Hawkless. Aber hat viermal auch einen Turnover begangen. Also das ist auch kein Rezept für die Offense der Blazers. Das ist im Endeffekt auch dann ineffizient, er hat trotzdem fast 30 Minuten gesehen, Collins nur 18, in den 18 Minuten hat er 8 Punkte 4 Rebounds gemacht. Ja, er ist halt wie gesagt auch ein problematischer Spieler, dem man dann nicht direkt 30 Minuten geben kann, wahrscheinlich in so einem playoff match up -hut hat wieder gespielt, trotz seines überdehnten Knies, hat eigentlich sehr solide gespielt, wieder gut getroffen auf jeden Fall, wieder ein sehr effizientes Spiel, 17 Punkte, 2 von 5 von Downtown, alle 7 Freiwürfe getroffen, da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, auch mit ihm auf dem Feld. Also er kann da halt dann auch nicht äh, irgendwie den großen Unterschied ausmachen. Seth Curry im Bruder-Matchup gegen Steph. Das erste Mal, dass hier zwei Brüder aufeinander treffen im Conference-Final. Konnte der auch nicht wirklich was ausrichten. Eins von sieben aus dem Feld. Eins von vier von Downtown. Drei Pünktchen in 19 Minuten. Das haut auch niemand vom Hocker. Evan Turner ist wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Null Punkte in 16 Minuten. Null von 1 aus dem Feld. Und tatsächlich das sieht man auch nicht so oft. Kein Spieler der Blazers mit einem positiven Plus-Minus-Wert und bei den Warriors kein Spieler mit einem negativen Plus-Minus-Wert. weiterhin der Starter ohne Durant, der dieses Spiel noch ausgefallen ist und wahrscheinlich auch noch das nächste ausfällt. Green, wie gesagt, mit einem soliden Spiel, offensiv und defensiv. Igodala, offensiv diesmal eher wieder verhalten. Zwei von draußen fällt. Nur von eins von Downtown, vier Punkte. Aber auch fünf Assists. Von der Bank kam noch Kevin Looney, 24 Minuten gesehen. Im zweistelligen Minutenbereich noch McKinney. Livingston, Bell, Cook und Jerobko, was natürlich auch ein bisschen mit der Garbage-Time am Ende zusammenhängt. Also insgesamt, abseits von Curry, bei den Warriors eine solide Leistung, jetzt keine überragende Leistung, aber gegen die Leistung der Blazers reicht es eben auf jeden Fall dann auch für 20-Punkte-Blowout. Die Spieler der Warriors mussten dann auch gar nicht so viele Minuten sehen. Das hat der Arne ja auch schon so ein bisschen prophezeit, dass das dann in vielen Spielen dieser Serie so sein könnte. Der Einzige, der über 35 Minuten gesehen hat, war Thompson mit 37,5 Minuten. Die anderen Stars zwischen 30 und 35, das ist auf jeden Fall schon mal besser, als das teilweise gegen die Rockets nötig war. Das hilft dann auch schon mal für die Finals, wo ich eben die Warriors natürlich auch sehe. Das war schon vor dem Spiel so, das ist auch noch nach dem Spiel so. Blazers insgesamt auch nur mit 7 von 28 von Downtown. Warriors mit 17 von 33, also über 50% Dreierquote. Wenn die Warriors mehr als die Hälfte ihrer Dreier treffen, sehr viel weniger Turnovers machen als die Gegner, dann haben sie schon mal sehr, sehr Gute Karten hier, das wird dann wirklich schwer für die Blazers. Aus meiner Sicht müssen sie die Defense umstellen. Es kann nicht sein, dass Curry da jederzeit einen freien Dreier bekommt, nach einem einfachen Pick. Da muss Kanter oder wer auch immer dann der Big ist, wenn er das wirklich nicht umsetzen kann, dann muss man eben jemand anderen spielen lassen. Muss hochkommen, muss Curry trappen oder hatchen oder halt gucken, dass er da den Ball aus den Händen bekommt. Muss man eher gucken, dass Green und Igodala oder wenn irgendwelche Bankspieler drauf sind, die Würfe aufgezwungen werden und da nicht Curry und auch Thompson mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Es muss Harkless gegen Curry gestellt werden. Wenn das die ganze Zeit Lert machen muss, dann sehe ich da auch schwarz. Das wären so die ersten einfachen, offensichtlichen Adjustments, die ich hier sehen würde. Und dann kann ich mir auch weiterhin vorstellen, dass die Blazers mal ein Spiel holen. Ansonsten eher nicht. Dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, wenn es ein spannenderes Spiel gibt in dieser Serie, dann würde ich da auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Heute war es eher die Lottery im Fokus, denn ich denke... Wenn man sich die NBA der nächsten Jahre vorstellt, dann wird das sehr, sehr viel mehr Impact haben. Was hier heute Nacht passiert ist in der Lottery gegenüber in diesem Spiel in den Western Conference Finals. Heute Nacht geht's dann weiter mit Spiel 1. Raptors gegen Bucks. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich da tippen soll. Ich tendiere aktuell tatsächlich zu den Raptors. Ich weiß einfach nicht, wie die Bucks Kawhi Leonard stoppen sollen in der Form, in der er sich aktuell befindet. Ich bin ja gestern auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich gehe auch davon aus, dass die Raptors wieder... Eher besser ihre Dreier treffen. Die Bucks geben ja den Gegenspielern auch immer eher die Dreier, zwar normalerweise eher den shaky Shootern, aber kann mir nicht vorstellen, dass bei den Raptors wieder jetzt weiterhin die Shooter so schlecht treffen. Und ja, ihrerseits sehe ich einfach auch gute Matchups in der Defense. Sie können siakam gegen Antetokounmpo stellen, sie können mal Kawhi gegen Antetokounmpo stellen, auch mal Ibaka vielleicht. Es wird wichtig sein, dass bei den Raptors natürlich auch die Spieler, wenn sie einigermaßen frei sind, die Dreier nehmen. Das war gegen die Sixers nicht so oft der Fall. Da hing auch zu viel von Kawhi Leonard ab. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich das vielleicht keine vier Spiele gut gehen, dass die Raptors dann wirklich viel Siege holen. Die Raptors sind sehr, sehr viel erfahrener. Der einzige Spieler bei den Bucks, der schon mal in einem Conference Final oder weiter stand, ist, George Hill. Der hat, glaube ich, 22 Spiele Erfahrung da oder sowas. Und bei den Raptors sind das über 100 Spiele insgesamt zwischen den ganzen Spielern die schon in Conference Finals oder Finals standen. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Pluspunkt für die Raptors hier in diesem Fall. Aber die Serie, ich sehe sie als extrem offen an. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn jemand irgendwie auf Bugs in fünf Spielen tippt oder sowas. Alles, was über sechs oder sieben Spiele geht, kann ich schon eher nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich dir gerade sehr, sehr stark dazu, hier auf den Underdog, auf die Raptors tatsächlich zu setzen. Dann wahrscheinlich eher in sechs Spielen als in sieben. Denn in sieben Spielen, das kommt, wie gesagt, eher selten vor, dass da das Auswärtsteam dann... Gewinnt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Raptors das eines der ersten Spiele holen, den Bugs direkt quasi den Heimvorteil klauen, es dann vielleicht in sechs fertig machen. Aber ich werde heute meinen Tipp auf jeden Fall irgendwann noch auf Twitter verkünden. Wenn ich mich festgelegt habe, tendiere aber aktuell noch zu den Raptors. Ich will aber noch ein bisschen mehr recherchieren, bevor ich mich hier wirklich letztendlich festlege. Ich finde es unglaublich knapp und gerade sehr, sehr schwer zu sagen. Gut, dann sind wir durch. Ich hatte jetzt wieder nicht ganz so viel Zeit. Die Shoutouts für die Rezension, die kommen auf jeden Fall noch. Versprochen, das werden wir auf jeden Fall weiter so fortführen. Aber ich muss jetzt gleich wieder zur Arbeit gehen und wollte den hier vorne noch auf jeden Fall raushauen. Und der kommt dann im Laufe des Vormittags. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch danke für die Leute, die mir ab und zu mal irgendwo Messages schreiben, die mich kontaktieren, die mich motivieren, die mir Feedback geben, die mir Fragen stellen, mit denen ich mich einfach auch ein bisschen unterhalte dann. Da freue ich mich sehr. Gerne auf Facebook, Instagram... Twitter natürlich überall unter Jeden Tag NBA zu finden. Ansonsten auch per E-Mail unter Jeden Tag MBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.